0: Areena.
1: Aivan valtavasti marjoja. Ne täytyy kerätä talteen. Näin moni suomalainen toteaa nyt metsässä käydessään. Monet ovat metsään suorastaan hämmästyneet mustikoiden ja lakkojen runsautta. Nettiin on ilmestynyt toinen toistaan värikkäämpiä kuvia mustikkaisista metsistä ja hillasoista. Mustikan varvut tuntuvat suorastaan roikkuvan marjojen painosta ja suomet nähdään kellottelemassa hyvännäköisiä lakkoja. Metsissämiä soilla luuraa tällä hetkellä todella arvokasta syötävää.
0: Näiden luonnonmarjojen sadot on todella huikeat ja ne on yhteensä arvioidaan, että noin 500 miljoonaa kiloa vuosittain. Ja on aika uskomatonta tosiaan, että niistä ainoastaan pieni murtoosa
1: noin viitisen prosenttia, kerätään. Suuri osa marjoista jää siis metsiin, joten nyt metsiin kaikki kansalaiset keräämään ne pois sieltä. Marjat kannattaa nyt kerätä talteen. Kotimaisia marjoja kannattaa syödä ja varastoida talven varalle. Mautaan ne ovat erinomaisia, kotimaisina puhtaita ja terveellisiä. Ja kun niitä varastoi talveksi, niin varastoi itse asiassa terveyttä. Erityisesti
0: näissä Pohjolan marjoissa nämä, nämä polyfenolipitoisuudet on todella suuria. Ja, ja siellä on tietyissä marjoissa on, on jopa kymmeniä grammoja näitä polyfenoleita marjakiloa kohden. Ja tämä toki tekee niistä tosi merkittäviä yhdisteitä, koska se merkitsee myös sitä, että kun me syödään marjoja paljonkin, niin me saadaan elimistöön tosi paljon näitä polyfenoleita.
1: Marjojen polyfenoleja on tutkittu paljon ja todettu, että niillä on antioksidanttista vaikutusta ja siis positiivinen vaikutus ihmisen terveyteen. Mutta mitä enemmän marjojen yhdisteitä tutkitaan, sitä enemmän niistä tuntuu löytyvän kiinnostavia ominaisuuksia. Yksi uusista havainnoista on se, että marjoissa on antimikrobisia aineita, siis aineita, jotka estävät mikrobien kasvua. Me tuotettiin näitä meidän
0: marjajakeita ja sitten tämä HYKS testasi niitä näitä kliinisiä, hyvinkin infektiivisia sairaalabakteeri MRSA-kantoja vastaan, tota, tämä tulos oli todella kiva, että nämä olivat oli varsin tehokkaita, nämä meidän
1: uutteet. Kyse tässä on teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkijoiden kehittämistä marjauutteista. VTT-kehittämillä marjauutteilla on todettu olevan tehoa jopa antibioottiresistentteihin sairaalabakteereihin. Ja Uutteiden tehoa on testattu yhteistyössä Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan HYKSin kanssa. Kiinnostavaa on sekin, että marjoissa hyvät aktiiviaineet ovat siemenen pinnalla. VTTssä on kehitetty teknologiaa, jolla nämä tärkeät aineet otetaan talteen siemenistä. Tästä enemmän asiaa Tiedeykkösen loppuosassa. Tiedeyksikössä ovat haastateltavana teknologian tutkimuskeskus VTTstä johtava tutkija Riitta Puupponen-Pimiä ja tutkimuspäällikkö Kirsi-Maria Oxman-Kalden-Tei. Myös yksistä saadaan kommentti tähän ohjelmaan tutkimuksessa mukana olevalta dosentti Teemu Kinnarilta. Kommentti tuli tällä kertaa sähköpostilla koronavirusepidemian vuoksi ja se kuullaan myöhemmin tässä ohjelmassa. Ja ohjelma on toimittamassa Sisko Loikkanen. Vettetessä marjoja on tutkittu siis pitkään ja tutkimuksen painopisteetkin ovat matkalla muuttuneet. Nyt tutkitaan tehoa antibioottiresistentteihin sairaalabakteereihin, mutta miten tähän pisteeseen on edetty? Johtava tutkija Riitta pimiä
0: Tämä vanhempi marjatutkimus on aika paljon liittynyt tällaisiin asioihin kuin ravintokoostumukseen, vitamiinipitoisuuteen, rasvahappoihin, kuituihin ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja myös on tutkittu täällä VTTlläkin sitä, että kuinka, on, kuinka tietyt marjat säilyy varastoinnin aikana ja kuinka tällaisia ominaisuuksia voidaan lisätä. Mutta mä voisin kutsua sitä vaikka tämmöiseksi moderniksi tutkimukseksi, joka alkoi tota, sanotaan suunnilleen 1990-luvun puolivälissä. Ja se pitkälti sitten keskittyi ihan uuden tyyppisiin yhdisteisiin, eli näihin polyfenoleihin, jotka ei sinänsä ole niin kuin ravitsemuksellisesti merkittäviä yhdisteitä. Ja siitä eteenpäin oikeastaan koko tämä tutkimus on, on aika pitkälti pyörinyt näiden, näiden polyfenolien ympärillä ja mon, monin tavoin liittynyt niihin ja niiden analytiikan ja, ja tota aktiivisuuksien mittaamiseen ja Tämän tyyppisiin asioihin.
1: Oliko silloin tehty joku havainto, jonka vuoksi alettiin nimenomaan tutkia näitä polyfenoleja? Oliko taustalla joku tietty, tieteellinen havainto, että nähtiin, että ne ovat mielenkiintoisia yhdisteitä? No, varmaan ehkä aluksi oltiin kiinnostuneita polyfenolien
0: antioksidanttiominaisuuksista. Ja, ja siihen mennessä oli, oli tutkittu ennen kaikkea antioksidanttivitamiinien vaikutuksia. Ja, ja tosiaan silloin 1999, luun puolivälissä, niin, niin kiinnitettiin huomiota siihen, että, että näillä polyfenoleilla on todella voimakkaita antioksidanttivaikutuksia. Ja mä luulen, että siitä se ehkä lähti sitten liikkeelle myös muiden aktiivisuuksien tutkimien liittyen näihin polyfenoleihin. Se kanssa teki näistä todella mielenkiintoisia yhdisteitä, että, että erityisesti näissä Pohjolan marjoissa nämä, nämä polyfenolipitoisuudet on todella suuria, ja, ja siellä on tietyissä marjoissa on, on jopa kymmeniä grammoja näitä polyfenoleita kiloa kohden ja tämä toki tekee niistä tosi merkittäviä yhdisteitä, koska se merkitsee myös sitä, että kun me syödään marjoja paljonkin, niin me saadaan
1: elimistöön tosi paljon näitä polyfenoleita. Onko se tämä pitkä valoisa yö, joka on syynä, että pohjoisissa marjoissa on niin paljon näitä polyfenoleja? Joo, joo se on yksi syy. Ja, ja nämä arktiset kasvuolosuhteet, jotka on aika ankaria,
0: tämä kasvukausi on hyvin lyhyt, siihen liittyy hyvin paljon, paljon valoa. Ja sitten toisaalta muu aika vuodestaan on, on aika kovia olosuhteita, kylmyyttä, sadetta. Se saa aikaan sen, että, että näitä polyfenoleita akkumuloituu tosi paljon näihin marjakasveihin, ja marjakasveissa tai kasveissa yleensäkin näiden polyfenoleiden, jotka kuuluvat tällaisiin sekundaarimetapoliitteihin, niiden, niiden rooli on suojella tätä kasvia ympäristöstressitilanteelta. Ja tosiaan nyt sitten viimeisen parin vuosikymmenen aikana on, on, on saatu tosi paljon tietoa, että, että nämä samat yhdisteet sitten vaikuttaa positiivisesti ihmisen terveyteen monin
1: tavoin. Kirsi-Maria Oksman-Kalden tei.
2: Joo, näiden polyfenolien, mistä oli tässä äsken puhetta, niin niitähän löytyy kasvikunnasta hyvin laajalti, että ne ei ole mitenkään spesifisiä noin yhdisteryhmänä marjoille, mutta toki marjoissa on sitten määrättyjä polyfenoleita, joita ei löydy sitten muista,
1: muista kasveista, mutta yleisesti polyfenolit on hyvin laajalti levinneitä kasvikunnassa. Siis niillä on tehtävä siellä kasvikunnassa. Eli kasvi tarvitsee niitä?
2: Kyllä tarvitsee juuri, koska ne on näitä suoja yhdisteitä ja monella tavalla edesauttaa kasvia pärjäämään luonnossa ja ympäristön vaikutuksiin.
1: Ja tosiaan marjoissa on ihan ominaisia niille ominaisia. Kuinka hyvin ne on kartoitettu? siitä Puupponen-Pimiä. Kyllä ne on tänä päivänä
0: kartoitettu tosi, tosi hyvin ja tosiaan jokaisella marjalla. Marja-lajilla on tämä oma spesifinen profiili tai ryhmänäitä polyfenoleita ja voi sanoa että, että kullakin marjalla on marja sisältää 2 30 spesifistä polyfenolia.
1: Ovatko ne siis eri marjoilla erilaisia siis vaikka vadelmalla on erilaiset kuin lakalla?
0: Joo, joo kyllä että, että nämä
1: polyfenolit
0: voidaan marjojen polyfenolit voidaan jakaa viiteen eri pääryhmään jotka on, on flavonoidit, on niistä yksi, ja, ja nämä tummien marjojen voimakkaat väriyhdisteet, nämä antosyönit, jotka antaa siis marjalle tämän, tämän tumman, sinisen, punaisen, oranssin väri, niin ne kuuluu, nämä antosyönit kuuluu näihin, muun muassa näihin äh, flavonoidityyppisiin yhdisteisiin, ja nämä flavonoidit on kaikkein yleisimpiä yhdisteitä marjoissa. Äh, Sitten toinen ryhmä, mitä kaikissa marjoissa esiintyy, on nämä fenolihapot, niitä on hyvin, hyvin yleisesti, ne joku bent-, äh, hydroksibentsoin tai hydroksi, nelihapon johdannaisia ja, ja sitten marjoissa on, on, on jonkun verran myös niin sanottuja kasviestrogeeneja eli lingnaaneja. Niitä ei ole kaikissa marjoissa, mutta esimerkiksi puolukassa on jonkin verran niitä. Sitten punaviinille tyypillinen yhdiste, eli nämä, tämä resveratrolli, niin niitäkin löytyy marjoissa, tietyissä marjoissa pieniä pitoisuuksia. Ja sitten viimeisenä ryhmänä, joka on todella mielenkiintoinen, on, on nämä kompleksiset polymeerit, joita marjoissa esiintyy, ja ne jaetaan kahteen ryhmään. Ne on joko tällaisia hydrolysoituvia tanniineja, joihin kuuluvat tällaiset erityisesti ellakitanniinit ja nämä ellakitanniinit on, on sikäli jännittäviä, että ne on ihan spesifisiä näille rubusmarjoille ja rubusmarjoja ovat esimerkiksi lakka, mesimarja ja erilaiset vadelmat. Niitä on myös mansikassa jonkin verran, mutta, mutta huomattavasti pienempiä määriä kuin rubusmarjoissa. Samoin ruusumarjassa on, mutta ne on aika spesifisiä tosiaan tälle rubussuvun marjoille. Ja toinen tanniniryhmä, mikä marjoissa esiintyy, on sitten kondensoidut tanniinit, eli proantosyönediinit, ja, ja niitä esiintyy kaikissa marjoissa. Mutta tosiaan näiden polyfenolien pitosuudet on suuret, että nämä antosyönit, jotka tosiaan on määrällisesti tärkeimpiä polyfenoleita marjoissa, niin niitä voi olla todella kymmeniä, yli 10 grammaa kilogrammassa tuorepainoa kohti ja sitten toisaalta näitä polymeerisiä tanniineja, niin kuin ja niitäkin on grammoja kilogrammassa, prosyönidiineja, joita sitten taas on kaikissa marjoissa niin ehkä hieman pienempiä määriä kuin näitä ellakitanniineja. Mutta tämä on varsin niin kuin monimutkainen, monimutkainen yhdisteryhmä, joiden nimet myös kovasti muistuttaa toinen toisiaan ja kestää aika tovin aikaa ennen kuin tästä saa selvää näistä
1: yhdisteistä. Viinin puhuvat tietysti tanniineista, että maistuu se tanniini. Niin ovatko ne samantyyppisiä tanniineja? On ne samantyyppisiä tanniineja, kyllä. Et,
0: et viinihän usein yhdistetään resveratrolliin, mutta toki siellä on, siellä on paljon tanniineja myös.
1: Tannini niin on monen aromaattisen renkaan yhdistelmä, että ne on isoja molekyylejä. Joo, kyllä, kyllä nimenomaan. Ne on, ne on tosi suuria, suuria
0: polymeerejä ja, ja valtava määrä aromaattisia renkaita Ja siellä sitten näitä vapaita hydroksyyliryhmiä ja
1: hydroksyyliryhmiä, jotka on sitten kiinni erilaisissa sokereissa tai sokeriketjuissa. Ihan tuossa alussa sanoit, että antioksidanttiset ominaisuudet olivat ne, joista tämä tutkimus tavallaan lähti liikkeelle tämän tyyppinen tutkimus aikoinaan. Niin Miten se havaittiin silloin se antioksidanttisuus? Se varmaan on lähtenyt liikkeelle siitä, että että kun
0: on tunnettu ja tiedetty, että marjat on monin tavoin tavattoman hyviä terveydelle ja on tunnettu se, että siellä marjoissa on, on paljon näitä antioksidanttivitamiineja. Niin, niin Uskin, että sitä kun on tarkemmin karakterisoitu, niin on sitten todettu, että tämä polyfenoliryhmä, joka itse asiassa on, on, on todella voimakas antioksidanttiryhmä, juuri sen takia, että niitä on määrällisesti niin paljon, siksi ne on niin merkittäviä. Et, et itse asiassa, jos marjojakin syö runsaasti, niin, niin se päivittäinen polyfenolien saanti on ainakin gramma, voi olla paljon enemmänkin. Ja, ja se on itse asiassa voi olla kymmenen kertaa enemmän kuin c vitamiini saati ja jopa sata kertaa enemmän kuin e vitamiini saati. Eli ne on määrällisesti tosi merkittäviä meidän ravinnossa, jos syö ravintoa, joka tietysti sisältää marjoja tai, tai hedelmiä. Mutta hedelmiin verrattunahan niin marjat on yliveto. Et marjat on kyllä meidän ravinnossa ihan ehdottomasti, voisi sanoa, paras polyfenolien lähde. Kirsi-Maria.
2: Marjojen terveysvaikutukset on tunnettu jo vaikka kuinka kauan aikaa ja ihan perinteisessä kansanlääkinnässä niitä on käytetty. Ja esimerkiksi silmän terveyteen tiedetään, että tämä antioksidanttivaikutus on ihan merkittävä ja siinä, siinä on juuri esimerkiksi mustikkaa käytetty. Jo aikoinaan ö, sota-aikana lentäjät söivät mustikkaa paljon, jotta heidän hämärän näkönsä parani. Ja tämän tyyppisiä esimerkkejä myöskin tiedetään sitten vatsan. Toiminnalle ripulilääkkeenä on käytetty muun muassa mustikkaa ja niin edelleen, että, että siellä on sitä kansanperinnetietoakin olemassa takana ja sitten tietysti on lähdetty tutkimaan, että mikä ja mitkä yhdisteet on sitten näiden vaikutusten takana, mutta kyllä eli viinhaperä on niissä
1: vanhoissa käytännöissä. Silmät tarvitsevat A-vitamiinia, mutta tarvitsevatko ne myös tätä polyfenolimateriaalia? Ilmeisesti tarvitsevat, koska
2: juuri näillä antioksidanteilla on vaikutusta silmän sopeutumiseen erilaisiin valonmuutoksiin esimerkiksi. Kyllä uskon, että tämähän ei ole niin yksiviivainen asia, vaan että että monet asiat vaikuttavat yhdessä.
0: Antioxidanttivaikutus on varmaan silmän kohdalla tosiaan yksi, yksi tärkeimpiä, mutta varmaan se kokonaispaketti, se mustikka, niin on aivan loistava silmän, silmänkin terveyden kannalta. Et, et sitä on tosi paljon tutkittu niin kuin pitkän ajan aikana, sitä vaikutusta, mustikan vaikutusta siihen häpärän ja näin, että siitä on aika paljon tuloksia kyllä saatu, mutta mm-hmm. tota... Vielä tarvitaan tietysti lisätutkimusta tuollakin alalla, jotta me voitaisiin saada tähän liittyvä terveysväite, joka tietysti on kaikkien suomalaisten, suomalaisten toiveena.
2: Niin ja sitten väestön ikääntyessä, niin erilaiset silmäongelmat, kuten tämä silmapohja rappeutuma ja nämä kaikki regeneratiiviset sairaudet, niin ne tulee näyttelemään aika keskeistä osaa. Mä oon ihan vakuuttunut myöskin, että antioksidanteilla on siihen yksi mahdollisuus edesauttaa näiden sairauksien hidastamista. Ei nimenomaan
1: parantamaan, mutta voi olla, että pystytään hidastamaan. Eli olisiko se niin, että tällainen polyfenoli osallistuu ihmisen aineenvaihduntaan ja aineenvaihdunnan kautta vaikuttaisi silmiin?
2: Ja myöskin niin, mutta varmaan on myöskin osoituksena siitä, että esimerkiksi nämä määrät niin imeytyy ja kulkeutuu suoraan silmään.
1: Sehän kuulostaa mielenkiintoiselta.
2: Kuulostaa, joo. Mä en ole asiantuntija siinä, mutta tämä perustuu tähän luettuun, luettuun tietoon, mutta erittäin mielenkiintoinen. Meillä oli jossain vaiheessa jo jopa sellainen projektiidea, missä me oltaisiin tutkittu tarkemmin tätä silmänpohjarappeutumaa ja marjojen polyfenolien vaikutusta niihin, mutta me ei silloin vuosia sitten saatu rahoitusta siihen ja se jäi, jäi meidän osalta tekemättä.
0: Nämä polyfenolit ja antosyonit niin ovat tällaisia vapaiden radikaalien sieppaajia, tosi tehokkaita siinä ja yksi mekanismi siinä silmässäkin on se, että on ajateltu tai tiedetäänkin, että ne tehokkaasti tuossa silmän pinnalla sieppaavat vapaita radikaaleja. Tämä on yksi mekanismi, millä ne vaikuttaa.
1: Koko kansa nyt syömään näitä mustikoita. Siis onko mustikka tässä nyt erityisesti juuri se marja, jota suositellaan? No mustikkaa valmaan tätä silmää ajatellen, koska
0: on, mustikan sisältää ehkä kaikkein eniten, olisiko aronia vielä enemmän, mutta, mutta tota, yksi näistä kaikkein eniten antoisiane ja sisältävistä marjoista.
2: Ja nimenomaan meidän metsä Se on ihan erilainen kuin taas tämä viljelty pensasmustikka, mitä paljon elintarvikkeena käytetään, joka on hyvä marja sinällään se ja hyvä makunen. Ja Terveellinen varmasti myös, mutta, mutta tota, se on kuitenkin esimerkiksi Antosiaan, niin on aivan toista verrattuna tähän metsämustikkaan. hän huomaa siitä väristä jo, että se on kauttaaltaan myös hedelmän liha on, on punaista kuin, tai sinipunasta verrattuna siihen pensasmustikkaan, joka on taas hyvin vaalea sieltä sisältä.
0: Ja sitten on minusta ihan pystytty niin kuin Suomenkin sisällä osoittamaan, että nämä etelämustikat kyllä ei ole niin hyviä kuin pohjoisen mustikat, Et siinä on jo, jo tässä mittarissa on, on eroja niin näiden antoisyonipitoisuuksien kanssa, että mitä pohjoisemmaksi mennään ja mitä arktisemmat nämä kasvuolosuhteet on, niin sitä enemmän näitä polyphenoleja akkumuloituu.
1: Eli se Suomen ää,
0: valoisa kesä. Ää, valoisa kesä ja sitten toisaalta tämä aika pimeä ja kylmä syksy ja talvi, niin ne on myös tällaisia stressiolosuhteita tälle kasville.
1: Onko se niin, että erityisesti juuri marjat ovat hyviä tässä suhteessa, että ei, eivät niinkään viljellyt marjat, siis Aronian mainitsit tuossa jos sehän on viljelty. Joo, noin yleisesti kyllä voi sanoa,
0: että, että, että tavallaan nämä luonnonmarjat on, on parempia näiden polyfenolien suhteen kuin, kuin nämä viljellyt marjat, ja, ja niitä on, on suurempia pitoisuuksia luonnonmarjoissa. Aronia on ehkä, po- aronian, aronian, aronia on ehkä. ehkä poikkeus, mutta, mutta noin yleisesti ottaen. Toki, toki sitten musta herukka ja tämmöinen on myös erittäin hyvä näiden
1: tota, antosyonien
0: lähde, mutta
1: mustikas on vielä enemmän. Kuinka isot sadot meillä Suomessa saadaan, siis kuinka hyvin nämä kerätään, osataan kerätä talteen tämmöinen terveellinen ainesosa, jota ihmisen pitäisi sitten nauttia pitkin vuotta?
0: No näiden luonnonmarjojen sadot on todella huikeat ja ne on yhteensä arvioida on noin 500 miljoonaa kiloa vuosittain. Ja on aika uskomatonta tosiaan, että, että niistä ainoastaan pieni murtoosa, noin viitisen prosenttia kerätään. Et tästä 500 miljoonasta kilosta nämä päämarjat on, on mustikka, joka on noin 200 miljoonaa kiloa, ja puolukka, joka on suunnilleen saman verran. Ja sitten nämä muut luonnonmarjat on yhteensä tämän 100 miljoonaa kiloa. Mutta todella niin, niistä
1: valitettavasti hyvin pieni osa hyödynnetään toistaiseksi. Eli ei osata arvostaa riittävästi tai ei ymmärretä niiden arvoa?
0: Joo, mä uskoisin näin, että ehkä ei ymmärretä niiden arvoa ja, ja sitten sit toisaalta tämä uusi sukupolvi niin ei ole ehkä sillä lailla tottunut keräämään näitä marjoja, mitä, mitä vanhemmat ihmiset on, on aikoinaan tehnyt ja se on ollut niin kuin luonnollinen osa elämää ja, elämää ja tota, ruokailua kerätä ja säilyä näitä marjoja, mutta, mutta nyt sitten on selkeästikin vähemmän tätä marjan poimintaa, mutta uskoisin kyllä, että, että nyt taas nuoret ihmiset ovat innostuneita tästä asiasta ja kun tätä osattas vain oikealla tavalla, oikealla tavalla markkinoida ja viestittää ja ehkä myös todella kertoa ihmisille näiden, näiden marjojen valtavan hyvistä vaikutuksista hyvinvointia ja terveyteen, niin, niin tästä voisi tulla aika monen uusi trendi ja boomi tästä marjon poimimisesta toivottavasti.
2: Niin ja tämä pieni osa, mikä kerätään näistä marjoista, niin se pitää sisällään siis yksityistaloudet sekä teollisuuden. Eli, eli se... Teollisuus hyödyntää siitä tietysti aika ison osan, mutta, mutta yksityistaloudet myöskin. Mutta kokonaisuudessaan yksityistaloudet ja teollisuudet, niin noin 5, reilu 5 prosenttia kerätään talteen.
1: Mm, todella huolestuttavan pieni luku.
2: Kyllä vaan joo, se on, se on todella pieni. että Kyllä mäkin olin yllättynyt, kun tän ensimmäisen kerran kuulin.
1: Nyt vtt tutkitaan uudenlaista asiaa eli näitä antimikrobisia vaikutuksia. riittä Puupponen pimiä, miten tämmöinen havaittiin sitten, että näillä marjoilla on myös tämmöinen vaikutus, että ne saattavat tuhota bakteereita? Tämä antimikrobinen
0: tutkimus, joka on ollut meillä todella mielenkiintoinen, niin se alkoi jo yli 20 vuotta sitten. Silloin meillä oli tällainen ajatus tai tai hypoteesi. Mietittiin sitä, että että kun ihmiset syövät paljon marjoja ja tiedettiin, että marjoissa on antimikrobisia yhdisteitä, niin mietittiin, että mitenköhän ne mahdollisesti vaikuttavat suolistomikrobeihin. Ja toisaalta sitten mietittiin sitä, että kun suolistossa on paljon erilaisia mikrobeja, niin mitenköhän ne ehkä sitten... Metapoloivat näitä marjafenoleita ja minkälaisia aineenvaihduntatuotteita syntyy ja, ja minkälaisia vaikutuksia niillä on. Eli tämä oli se meidän niin alkuperäinen asetelma, mitä me lähdettiin tutkimaan tosiaan yli 20 vuotta sitten. Ja, ja se tutkimus lähti liikkeelle sitten niin, että, että me seulottiin oikeastaan kaikkien relevanttien tärkeiden suomalaisten marjojen polyfenolifraktioita ja uutteita. Ja lähdettiin tekemään sitä nyt sitten ensin suolistolle tyypillisiä mikrobia vastaan. Ja silloin me saatiin tämä meidän ensimmäinen tosi mielenkiintoinen tulos, joka nyt oikeastaan kannusti meitä sitten jatkamaan. Eli me tehtiin semmoinen mielenkiintoinen havainto, että että nämä marjapolyfenolit, niin ne tuntuvat estävän nimenomaan suoliston haitallisten mikrobien kasvua ja suolistopatogeenien kasvua ja ruokamyrkytyksiä aiheuttavia mikrobeja, mutta ne eivät vaikuttaneet näihin suoliston hyviin bakteereihin, näihin probioottisiin maitohappobakteereihin. Ja, ja tästä me sitten tietysti innostuttiin kovasti, ja, ja, ja toki sitten seuraava, meidän seuraava kysymys oli, että että mitkä näistä polyfenoleista, kun siellä on niin paljon erilaisia polyfenoleita, niin mitkä ovat nyt näitä parhaita näitä haittabinkrobien inhibiittoreita tai kasvunestäjiä. Ja ja siinä meillä oli tosiaan monia monia tutkimusprojekteja, joita VTT lisäksi rahoitti Business Finland ja Suomen Akatevia ja on ollut EU-projektejakin ja Siinä sitten pystyttiin aika nopeasti näyttämään, että, että nimenomaan nyt nämä ellakitanninit, jotka mainitsin, niin, niin ne tuntuvat olevan parhaita haittamikrobien ja patogeenien inhibittoreita. Ja se tarkoitti sitä, että nämä rubusmarjat, eli nämä lakkavadelma mesimarja, niin, niin ne omaavat parhaan antimikrobisen
1: tehoon. Mielenkiintoinen yksityiskohta se, että ne vaikuttavat vain niihin pahiksiin, mutta eivät hyviksiin. Eli siis ne osaavat valikoida ne kohteensa, joihin vaikuttaa. Mihin se perustuu? Sitä me ei osata ihan sanoa, miten näin on.
0: Toki me ollaan tutkittu aika paljon näitä vaikutusmekanismeja, ja me tiedetään, että siellä on useita eri vaikutusmekanismeja. Esimerkiksi gram-negatiivisiin bakteereihin, niin kuten Salmonella ja E. coli, niin selkeä yksi mekanismi on, on tämän bakteerin ulkomembraanin heikentäminen. Ja gram-positiivisissa, kuten stafylokokkus esimerkiksi, niin, niin tähän membraanipotentiaaliin nämä uutteet vaikuttavat. Mutta siellä on muitakin vaikutusmekanismeja. Yksi mielenkiintoinen on, on sitten tämä, tämä adhesio. Eli, eli vaikuttaa sille, että nämä marjakomponentit niin kiinnittyy näihin mikrobeihin ja tietynlaisiin mikrobeihin. Tähän on yksi semmoinen mekanismi, mikä on tässä virtsatietulehduksessa ja E. coli-infektiossakin ehdotettu, jos tiedetään, että nämä puolukan proantosyanidiinit on tehokkaita. Eli se tarkoittaa sitä, että, että tämä virulentin E. coli fimbria, jolla se kiinnittyy tähän uroepiteeliin, niin se ei pääse kiinnittymään, koska tämä prosyanidiini blokkaa sen fimbrian pään. Eli me ollaan myös havaittu näillä, näillä jollakin tannineilla tämän tyyppisiä ominaisuuksia, että, että tota ne adheroituvat näihin mikrobeihin. Mutta varsinaisesti se sitten, että se on kysymys, että miksi, miksi tota maitohappabakteerit eivät inhipoudu ja muut, niin siihen me ei osata tällä hetkellä vastata. Kirsi-Maria. Joo, siinä on se, että se me ensimmäinen hypoteesi myös oli,
2: että, että me oltaisiin lähdetty screenaamaan sellaisia maitohappobakteerikantoja, mm. jotka kestää näitä antimikrobisia yhdisteitä, ja sehän on taas sitten esimerkiksi elintarviketeollisuuden kannalta hyvin merkittävä, kun meillä on paljon tällaisia maitohappopohjaisia elintarvikkeita, jukurtit, muut maitotuotteet, joissa sitten käytetään esimerkiksi marjoja makuaineena. Ja jos siinä olisikin käynyt nyt niin, että, että nämä marjat tuhoisivat ne maitohappobakteerit sieltä jukurtissa, niin sehän ei tietenkään ole toivottu. Vaikutus, mutta me niin kuin huomattiin tämä, että, että tosiaan maitohappobakteerit eivät olleet millään näistä marjojen uutteista. Ja sikäli se oli tietysti erittäin hyvä, hyvä havainto, mutta nyt se meidän oikeastaan tutkimussuunta sitten muuttui kokonaan näiden patogeenisten bakteereiden torjumiseen ja niiden vaikutusmekanismien ymmärtämiseen, kun ei tarvinnutkaan lähteä sitten skriinaamaan niitä maitohappoa jotka kestäisivät, koska ne pääsääntöisesti kaikki, toki niissä on eroja, mutta, mutta pääsääntöisesti ne kestää hyvin.
0: Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin me, me lähdettiin liikkeelle tästä suolistosta ja suolistomikrobistosta. Ja nythän oikeastaan sit tutkimus on, on monin tavoin edennyt ja, ja tota viimeisen 50 vuoden aikana on, on oikeastaan vasta alettu, alettu ymmärtää tosi paljon sitä, että miten tärkeää suolistomikrobisto on ihan koko ihmisen terveydelle ja vaikka aivojen toiminnallekin. Mutta nyt nyt ollaan sitten viime vuosien aikana oltu kovasti kiinnostuneita ihon mikrobistosta ja ihon mikrobiomista. Ja ja itse asiassa siinä on vähän samanlainen asia, että että nyt vasta pikkuhiljaa lääkeyritykset ja ja osittain kosmetiikkayrityksetkin ovat oivaltaneet sen, että tällä ihon mikrobiomilla on. Todella tärkeä merkitys erittäin monen ihosairauden synnyssä, mutta mut todella muussakin ihoon liittyvässä asiassa, antioksidanttistatuksessa ihon vanhenemisessa, monessa asiassa. Ja nyt tosiaan viime aikoina ollaan oltu kovin kiinnostuneita ihon mikrobiomista ja, ja ollaan huomattu sama asia, että, että nimenomaan nämä haittamikrobit ja, ja patogeenit ihon mikrobit ovat herkkiä näille
1: meidän marjauutteille. Onko ihossa myös maitohapobakteereita? Eli jos on, niin säästyvätkö ne sitten, jos kehitetään sellaista tuotetta, jossa ihoa voidaan vaikuttaa niin, että marja-tuotteella tuhotaan niitä pahoja bakteereita?
0: Ihon mikrobiomi vaihtelee hyvin paljon riippuen ihon, eri ihon kohdista. Ja jo jokaisessa paikassa itse asiassa on ihan oma ekosysteeminsä. Periaatteessa probiottisia maitohapobakteereita ei kauhean usein niin kuin yhdistetä ihon hyvinvointiin, Mut nyt on, nyt on kyllä kosmetiikkateollisuus sitä mieltä, että näillä probiooteilla olisi kovinkin hyvä merkitys iholle ja, ja, ja nyt on tullut viime aikoina markkinoille tuotteita, jossa sitten näitä probiootteja lisätään ihoon ja ajatus on se, että ne tasapainottaa tätä
1: ihon mikrobifloraa. Eli ihan uudenlainen näkökulma tähän ihonhoitoon. Kyllä. se voitaisiin panna hyviä bakteereita. Ky-
0: kyllä, kyllä.
1: Joo, toki siis, siis se,
0: mikä tietysti on, on kosmetiikkateollisuudella, yksi tärkein asia on se, että tuote ei kontaminoidu. Eli sikäli niin kuin ei haluttujen mikrobien poistaminen on, on tosi tärkeää. Ja tällä hetkellähan käytetään paljon synteettisiä säilyntäaineita ja, ja kova tarve on kosmetiikkateollisuudella korvata näitä, koska on tullut niin paljon keskustelua niiden toksisista vaikutuksista näiden synteettisten yhdisteiden. Et että tämä on niin toinen asia, mitä kosmetiikka sitten haluaa, haluaisi näiltä yhdisteltä, eli tämmöistä preservatiivivaikutusta ja, ja toisaalta sit mikrobiomin tasapainottavaa vaikutusta.
2: Ja sen säilytysaineen tarkoitushan on todellakin pitää se tuote pitkään sterillinä tai lähes sterillinä. mutta toisaalta nämä kovat aineet, mistä Riitta mainitsi, niin, niin ne, ne myöskin sitten, kun ne joutuu iholle, niin ne tappaa niin sieltä kaiken. Ja sehän ei ole toivottavaa myöskään, että, että sen takia näitä vaihtoehtoisia, uudempia, parempia näiltä ominaisuuksistaan olevia säilöntaineita tarvitaan. Ja tosiaan niin nämä monet tämmöiset tyypillisesti käytetyt säilöntaineet. kosmetiikkateollisuudessa on joko kielletty tai tullaan kieltämään aika ja, nopealla aikataululla.
1: ja siis marjat voisivat, siis marjauutteet tai marjatuotteet voisivat löytää uuden sovellusalueen kosmetiikasta, olisiko se näin?
0: Joo, ilman muuta, että, että toki niitä ei voi käyttää tällaisina sinä täysin korvaamaan synteettisiä säilyntäaineita, niin kuin Kirsimäri tuossa sanoi, koska, koska ne tappavat kaiken. Mutta, mutta niiden rooli voisi olla tämmöinen mieto, mietosäilyntäaine ja, ja nimenomaan sitten niiden vaikutus kohdistuu tähän ihon mikrobiomiin jo siten, että, että ne sieltä niin estäisi näiden haitallisten mikrobien kasvua, mutta ei niinkään sitten näiden ihon hyvien mikrobien kasvua.
1: VTT-tutkijat ovat lähteneet yhteistyössä HYKSin kanssa selvittämään sitä, kuinka marjojen sisältämät tehoaineet vaikuttaisivat sairaalabakteereihin, eli nitistäisivätkö ne kenties sairaalabakteerit. Tutkimus käynnistyi, kun tutkijoiden mieleen pälkähti ajatus siitä, että tällainen kenties olisi mahdollista. Johtava tutkija Riitta Puupponen-Pimiä VTT:stä
0: Pari vuotta sitten meillä alkoi tämmöinen VTTn sisäinen innovaatio-ohjelma, IBEX nimeltään, jossa tavoitteena oli, että siinä olevat projektit niin ne käsittelee tämmöisiä isoja, maailmanlaajuisia, todella suuria ongelmia. Ja tähän sitten me saatiin projekti, jossa lähdettiin sitten tutkimaan, että olisiko näillä meidän Maria-uutteilla vaikutusta antibioottiresistentteihin. Kantoihin. Ja tämä antibioottiresistenssi on tosiaan tällä hetkellä yksi suurempia terveysuhkia. Tässä sitten yhteistyö käynnistyi niin, että me tuotettiin näitä meidän jakeita ja sitten tämä HYKS testasi niitä näitä kliinisiä, hyvinkin infektiivisia sairaalabakteeri-MRSA-kantoja vastaan. Ja, ja tota, tämä tulos oli todella kiva, että nämä olivat oli varsin tehokkaita nämä meidän uutteet.
1: Eli ne vaikuttavat sairaalabakteereihin. Ovatko tietyt bakteerit tässä kyseessä?
0: Tällä hetkellä me ollaan tutkittu tätä metisiliiniresistenttiä Staphylococcus bakteeria, sen erilaisia kliinisiä kantoja. Mutta me ollaan myös muutamia muita resistenttejä kantoja vastaan tutkittu. Ne on ollut myös tehokkaita, mutta erityisesti tehoon on tätä MRSAata vastaan.
1: VTTen kehittämiä marja-uutteita on tutkittu yhteistyössä HYKSin eli Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan kanssa. Ja sieltä yhteistyössä on ollut mukana Teemo Kinnari. Hän on dosentti, korva-, nenä- ja kurkutautien erikoislääkäri ja VT-osaston ylilääkäri sekä kliininen opettaja. HYKS-korvaklinikalla ja Helsingin yliopistossa. Koronapandemia vuoksi hänen haastattelunsa tehtiin sähköpostilla. Ja tässä seuraavassa on tietoa siitä, mitä hän on kertonut. Teemu Kinari kertoi, että uutteiden tutkimukset on tehty yhteistyössä HYKSin ja espanjalaisen Madridissa sijaitsevan FJD-tutkimuskeskuksen kanssa. Projektissa on tutkittu useista eri marjoista eristettyjä uutteita, muun muassa mustikkaa, vadelmaa, lakkaa ja tyrniä. Näihin marjauutteisiin on tiivistetty tarkkaan valikoituja yksittäisiä aktiivisia molekyylejä kyseisistä marjoista. Tutkimus on toteutettu sekä niin sanottuna in vitro-kokeena eli koeputkessa että in vivo- eli eläinkokeessa. On havaittu, että marjauutteilla on antimikrobista tehoa, tyypillisiä iho- ja haavainfektioita aiheuttavia mikrobeja vastaan. Tähän mennessä on tutkittu muun muassa stafylokokus aureus, pseudomonas, eruginoosa ja eskeritsia kolibakteereja ja niistä myös hyvin resistenttejä MRSA- ja ESBL-sairaalabakterikantoja. Laboratoriotutkimuksissa bakteerimäärät ovat usein liioiteltuja, selvästi korkeampia kuin infektiotilanteissa. Teemu Kinnari kertoo, että ilahduttavaa näissä tutkimuksissa on ollut todeta, että marjauutteilla on jo itsenäisesti hyvä antibakteerinen vaikutusteho myös hyvin bakteeritiheissä näytteissä. Ja ilahduttavaa on ollut myöskin se, että useissa testeissä on todettu, että kun marjauute uute on yhdistetty antibioottiin, vastustuskykyiset bakteerikanat on saatu uudestaan herkiksi kyseiselle antibiotille. Eli siis antibioottiin yhdistettynä marjauute uute on tehnytkin bakteerikanat uudestaan herkiksi antibiotille. Tämä on varsin mielenkiintoista. Näin ollen näyttäisi mahdolliselta, että marja uute tukee antibioottia sen toimintaa. Ja niillä olisi siis synergistinen vaikutus, ja uuteista voi olla hyötyä, kun hoidetaan vastustuskykyisiä bakteerikantoja. Eläinkokeiden tavoitteena oli selvittää, onko marja-uutteella tehoa haavatulehduksen ehkäisyssä. Totesimme näin, Kinnari kertoo, että haavatulehdus paranee nopeammin, mikäli haavaa on käsitelty marja ennen ennen stafylokokkusaureus bakteerin aiheuttamaa tulehdusta. Tähän mennessä uutteiden tehoa ei ole selvitetty vielä kliinisessä tilanteessa, eli ihmisen iholla. Tutkimus jatkuu ja edellä on siis kerrottu tähän asti tutkimusten päätuloksia. Kysyn Kinnarilta myöskin, onko aikomus ulottaa tutkimuksia myös viruksiin. Teemu Kinnari vastaa, että eläinkokeiden jälkeen on tarkoitus siirtyä selvittämään Maria uutteiden tehoa ihmisen iholla sekä ennaltaehkäisevänä käsittelynä että myös tulehdusten hoidossa. Tämänhetkiset tutkimukset kohdistuvat siis bakteeritulehdusten hoitoon ja ennaltaehkäisyyn, ei viruksiin. Uusille viruslääkkeille olisi kieltämättä tilausta, Teemu Kinnari toteaa, mutta virukset kuitenkin eroavat niin oleellisesti rakenteen ja toiminnan osalta bakteerisoluista, ettei nykyisillä bakteerilääkkeillä ole niihin käytännössä mitään tehoa. Marja Uutteiden antiviraalista tehoa ei toistaiseksi ole ajateltu edes testata. Näin siis Teemo Kinnari Helsingin yliopistosta ja Hyksistä. Kun äsken mainittiin MRSA, niin se on metisilliinille resistentista aureus sairaalabakteeri. Tietävästi jopa viidennes ihmisistä kantaa sitä ihollaan, eli se on hyvin merkittävä. Riita Pimiä.
0: Tosiaan me ollaan nyt tutkittu sitten, näiden meidän eri, erityyppisten marjauutteiden vaikutuksia erilaisiin sairaalabakteereihin in vitro, eli koeputkikokeessa. Ja sitten on, on ihan hiljattain myös pystytty sitten tällaisella hiirimallilla osoittamaan tämä teho in vivo. Ja nämä on tosi jännittäviä ja, ja hienoja tuloksia. Ja nyt me sitten mietitään tässä, että miten, mihin suuntaan me lähdemme tästä viemään tätä tutkimusta eteenpäin. On monia mahdollisuuksia, on tietysti lähteä ihan uuden lääkemolekyylin kehittämiseen, tai sitten on mahdollista lähteä näitä raaka-uutteita ehkä sellaisenaan kehittämään. Ei lääkkeenä, mutta ehkä tällaisella medical device-kategoriaan kuuluvilla tuotteilla. Me itse asiassa selvitellään tässä nyt näitä mahdollisuuksia ja Katsotaan sitten. Eli olisiko se sellainen valeluliuosta, tai se, ihoa valeltaisiin sillä? Se, se voisi olla sen tyyppinen, tai sitten se voisi olla jonkinnäköinen spray, tai sitten se voisi olla tämmöinen pyyheliina, johon on imeytetty antimikrobista uutetta. Siinä on monia mahdollisuuksia. Sitten, sitten tietenkin koko tämä, pelkästään ihminen ei ole, ei ole mahdollista vaan eläimillä, niin tämä antibioottiresistenssi ja nämä ja ihoon liittyvät ongelmat on hyvinkin samankaltaisia kuin ihmisellä.
1: Ja ennen sairaalaan menoa henkilö esimerkiksi kostuttaisi ihoa pyyhkeellä? Joo, no meillä on ollut tämmöinen ajatus, että, että
0: tämmöinen esikäsittely sairaalaan mennessä voisi olla, olla tosi mielenkiintoinen, koska tässä kävi ilmi, että, että ihmisistä viides osa, eli noin 20 prosenttia kantaa tätä MRSAa saata iholla tietämättään sitä. Ja se on iso ongelma sairaaloissa, koska leikkausten yhteydessä nämä kantajat on suurin kontaminaatioriski. Eli olisi kovasti tarvetta tämmöiselle leikkausta edeltävälle käsittelylle, jonka sitten henkilö voisi tehdä myös kotona, vaikka sanotaan vaikka viikon ajan, niin, niin tai ihoaan tällaisella tota, antimikrobisella suihkeella tai sitten jollain tämmöisellä Ja kuitenkin siis niin, että, että hän eliminoisi silloin ainoastaan nämä patogeenit eikä vaikuttaisi sitten ihon normaaliflooraan. Ja sitten hänen olisi turvallinen mennä tähän leikkaukseen, koska hän olisi käytännössä päässyt sitten tästä kantajuudesta eroon tämän esikäsittelyn ajan.
1: Kirsi-Maria Oksman-Kalden
0: Niin
2: siinä leikkauksen yhteydessähän tietenkin sitten se kohta, mihin tämä operaatio kohdistuu, niin tietenkin sitten steriloidaan ja desinfioidaan täysin, jossa poistetaan ihan kaikki. Mutta tämä esikäsittely nyt nimenomaan olisi koko ihmisen niin kuin ihoon jolloin tämä kantajuus häviäisi tai ainakin minimoituisi. Sitten tietysti toinen applikaatio voisi olla esimerkiksi sairaalatekstiilit ja perhot, suojukset, tämän tyyppiset, mitkä on semmoisia kontaminaatiolähteitä lähteitä usein ja leviää sitten ne, ne bakteerit siellä. Se, mitä tuossa aikaisemmin ajattelin sanoa vielä, niin se, että, että yhdiste, jos se vaikuttaa sellaisenaan, niin se on tietysti se ensimmäinen indikaatio. Sen jälkeen meidän täytyy... Monta monta asiaa, ihan niin kuin lääketutkimuksessa selvittää, toksikologia, sitten tämä koko formulaatio, mihin, minkälaiseen matriisiin tämä, tämä yhdiste tai tämä uute laitetaan, jolloin tuota selviää se, että onko se sitten edelleen yhtä tehokas sillä tavalla vai onko siellä jotain esimerkiksi ongelmia, että se ei vapautukaan sieltä siitä matriisista. Et siinä on paljon, paljon sellaisia selvitettäviä asioita ja mehän tietysti täällä VTTllä ei tehdä tuotteita, mutta voidaan tehdä tämmöisiä proto, prototyyppejä, etsitään sitten tietysti myöskin partnereita tähän tutkimukseen, sekä tutkimuspartnereita että mahdollisia kaupallista
0: ja yksi tosi mielenkiintoinen applikaatioalue on, on niin haavanhoito kokonaisuudessaan, että, että tähän asti se on osoittanut, että, että nämä meidän uutteet niin selkeästi haavan paraneminen on nopeutunut ja, ja myös haavan koko. Eli koko tämä maailma, eli siihen liittyvät erilaiset sidokset ja puhdistusvoiteet, puhdistusliuokset,
1: niin on tosi mielenkiintoinen alue. VTTissä osataan siis ottaa talteen marjoista niiden tärkeät kemialliset yhdisteet, mutta miten se tapahtuu? Menetelmät on kehitetty vuosien mittaan VTTissä ja tähän loppuun vielä katsaus niihin. Riitta Puuponen-Pimiä
0: Tässä tietysti vuosien aikana me ollaan kehitetty monenlaista teknologiaa näiden antimikrobisten yhdisteiden rikastamiseen tästä marjamateriaalista ja meillä on tällä hetkellä kaksi tämmöistä pääsuuntausta, miten me edetään, että toinen on se, että me lähdetään liikkeelle näistä elintarviketeollisuuden tuottamista sivuvirroista. Eli se tarkoittaa tätä puristekakkua, kun mehu on puristettu tästä marjamassasta pois. Ja kun meillä Suomessa on paljon marjoja, niin meillä on tosi paljon myös näitä sivuvirtoja. Ja me ollaan kehitetty tämmöinen kuivafraktiointi fraktiointi jauhamismenetelmä sekä sitten tämmöinen hyvin uutto uuttomenetelmä, jolla me otetaan nämä antimikrokset talteen tästä siemenen pinnalta. Ja luonnossa näiden yhdisteiden rooli on suojella tätä siementä, ettei ne homehtuisi ja pilantuisi tuolta. Eli niiden pinnalla on tosi paljon näitä antimikrobisia polyfenoleita. Ja tosiaan me ollaan kehitetty tämmöinen kuiva Me kutsutaan sitä tämmöinen siemenen hionta, jolla me otetaan tämä siemenen Pinnan ulkofraktio talteen, jos on paljon näitä antimikrobisia yhdisteitä ja, ja siitä sitten tällaisella hellävaraisella uuttoteknologialla niin rikastetaan nämä antimikrobiset yhdisteet. Tämä on yksi tapa, millä me tuotetaan näitä yhdisteitä. Sitten toinen on nämä meidän soluviljelmät. Eli me ollaan kehitetty viimeisen 10-15 vuoden ajan tämä soluviljelyteknologia suomalaisille marjoille. Se siis tarkoittaa sitä, että näitä marjakasvin soluja kasvatetaan keinotekoisessa kasvuliuoksessa laboratoriossa. Tällaisten kasvisoluviljelmien tai marjasoluviljelmien aloittaminen on usein, voi olla hyvinkin vaikeaa ja työlästä, mutta sitten kun tässä on onnistuttu, niin tämä biomassa kasvaa tämmöisenä erilaistumattomana solumassana ja tämä voidaan upscaleata ja tätä biomassaa voidaan tuottaa sitten todella suuria määriä ihan tämmöisissä bioreaktoreissa. Ja nämä on mielenkiintoisia, tosi mielenkiintoisia siitä nämä soluvillemät, että ne tuottaa vähän erilaisia yhdisteitä, polyfenoleita kuin tämä itse marja. Ne on samantapaisia, mutta ne on hieman erilaisia, että se tekee ne tosi mielenkiintoiseksi. nyt kun ollaan esimerkiksi verrattu sitten meidän metsässä kasvamaan mustikkaa, niin se ei ole itse asiassa kovin hyvä antimikrobiselta teholtaan, mutta sitten tämä bioreaktorissa kasvatettu mustikka, biomassa, niin se on tosi Tosi tehokasta. Eli se polyfenoli-profiili on hieman erilainen. Ja nämä ovat nämä meidän kaksi päälinjaa, eli joko me hyödynnetään näitä elintarviketeollisuuden olemassa olevia isoja sivuvirtoja, tai sitten me, meillä on tämä biotekninen tuotto, eli me kasvatetaan marjakasvin soluja bioreaktoreissa ja, ja sieltä sitten vastaavalla tavalla tehdään tämmöisiä uutteita.
2: Tässä bioteknisessä tuotossa on sitten se etu, että jos on kyseessä esimerkiksi vähän harvinaisemmat marjat, joita, ja marjathan on aina riippuvaisia luonnonolosuhteista ja vuoden ajasta, kasvukaudesta, niin me voidaan tuottaa ympäri vuoden stabiilisti näitä samoja yhdistöryhmiä ja, ja saada niin kuin sillä tavalla jatkuva tuotto, joka on kestävän kehityksen mukainen myöskin ja ilmastoystävällinen. Hyvin pitkälti, että, että siinä ei, ei ole niin kuin sellaista ongelmaa, että, että sitten jäätäisiin vaille jostain luonnonkatastrofin vaikutuksesta esimerkiksi tätä
0: raaka-ainetta. on sikälikin tietysti erinomaisia, että siellä ei ole mitään kasvitauteja, ei mitään agrokemikaaleja, ei mitään saasteita. Toki suomalaiset marjathan on periaatteessa ihan luomumarjoja, mutta joka tapauksessa tämä teknologia antaa sitten mahdollisuuden... Eli ne on puhtaita? Puhtaita ja ja tietysti se tuotekin on jopa steriili.
1: Mutta ihan mielenkiintoinen asia on se, että se haluttu aine on siinä marjassa, siinä siemenen pinnalla. Kuinka paljon sitä siemenen pintaa hiotaan, jotta saadaan siitä se talteen se aine? Siemenethän ovat pieniä.
0: Joo, tämä siementen hiontateknologia, niin, niin se soveltuu just nimenomaan sellaisille marjoille, joissa on isot siemenet ja ne ovat nämä rubusmarjat. Eli lakka, vadelma, mesimarja, tyrni sopii kanssa hyvin tähän, siinä on tyrnillä on iso siemen, samoin ruusun ja sitten myös hedelmät. Mutta sitten jos on kysymys hyvin pienisiemenistä marjoista, niin silloin me ollaan täällä kehitetty semmoinen niin sanottu märkäjauhatusteknologia, jolla, jolla me voidaan sitten vastaavasti ottaa tehdä tällaisia antimikrobisia uutteita. Siinä tapauksessa me käytetään koko se siemen. Mutta tässä hionassa on, on se mainio, mainio etu vielä, että erityisesti ajatellen lakkaa ja, ja montaa muutakin marjaa. Tämä on todella arvokas komponentti, tämä siemenöljy kosmetiikkateollisuudelle, joka on siellä siemenen sisällä ja nyt ollaan selkeästi osoitettu, että, että me voidaan tehdä tämä hiontaprosessi, joka lakan kohdalla tarkoittaa sitä, että siitä kuivan siemenen painosta voidaan 20 prosenttia, helposti ottaa 20 prosenttia tämmöisenä me kutsutaan sitä siemenkuoripölyä, jos on nämä aktiiviyhdisteet. Ja sen jälkeen voidaan vielä tällä ylikriittisellä prosessilla ottaa tämä siemenöljy talteen jopa paremmalla saannolla ja jopa koostumus oli hieman parempi.
1: Siinä on kaksi menetelmää, tämä kuiva hionta ja sitten vielä tämä ylikriittinen uutto.
0: Joo, Joo ja näin, näin voidaan niin useammalla tavalla hyödyntää tätä lakkamarjaa. Ja itse asiassa tätä arvoketjua on paljon ajatellut ja, ja sen uudelleen, uudelleen rakentamista jopa niin, että, että sieltä voisi saada hyvinkin monta tämmöistä ingredienttiä. Joskus on... Laskenut, että sieltä helposti saisi kuusi, kuusi erilaista mielenkiintosta, mielenkiintoista jaetta, joko kosmetiikkaan, lääkkeisiin tai, tai elintarvikkeisiin, kun nyt sieltä otetaan tällä hetkellä ainoastaan lähinnä se siemenöljy.
1: Minkälaisella laitteella se jauhetaan, pinta hiotaan?
0: Se on periaatteessa hyvin yksinkertainen tämmöinen mylly, jota voidaan käyttää viljankin jyvien. Hiontaan. Tämä laite ei ole millään lailla ihmeellinen. Lähinnä se on tämä idea tässä, että, että tehdään tämmöinen hionta, jolla me otetaan, ei rikota sitä siementä, vaan otetaan vaan siitä se pinta talteen.
1: Ja onko se kasvin omaan puustuskyvyn vuoksi siinä pinnalla siemenessä se Joo. yhdiste?
0: Joo, kyllä, koska se suojaa siemeltä luonnossa, jotta ei se heti homehtuisi, vaan pääsee sitten itämään ja muodostamaan uuden kasvin. Ja myös sen takia niin, niin on mielenkiintoista, että tämä, tämä siemenen pinnalla oleva antimikrobisten yhdisteiden profiili se on hyvin laaja. Et kun yleensä Marjassa, marjan hedelmälihassa on ominaiset, marjan kuoressa on ominaiset, juuressa ominaiset, niin, niin tämä siemen edustaa niin koko sitä kasvia ja sieltä syntetisoituu hyvin laajalti erilaisia polyfenoleita.
1: Eli se on se paras osa itse asiassa Marjasta tässä mielessä? Se on tässä mielessä, voi sanoa, paras osa Marjasta. No entäs se Marjan kuori? Sehän on yleensä sellainen suojapeite sitten ympäristöä vastaan. No. Entäs mikä sen merkitys on? Joo. Ma, siis marjan kuorihan
0: on toki kanssa erittäin hyvä, koska siellä on myös paljon polyfenoleita ja, ja niiden rooli on suojella sitä marjaa. Mutta tota, mieluummin mä käyttäisin sen marjan kuoren elintarvikkeeksi. Siinähän on nimenomaan usein marjan kohdalla niin ne, ne väriaineet, eli ne antosyönit, jotka on terveysvaikutteisia, niin ne on siinä marjan kuoren pinnalla. Ja, ja minusta tämä uusi arvoketju pitäisikin rakentaa niin, että Toki juodaan mehuja ja sitten syödään tämä marjan kuoren pinta. Ja, ja nämä antimikrobiset yhdisteet sitten otetaan, otetaan tästä siemenestä, jota sitten juurikaan ei voida elintarvikkeena hyödyntää.
1: Kuinka paljon näitä polyfenoleja joutuu itse siihen mehuun, joka otetaan talteen? Eh, joo, kyllä mehunkin, mehunkin toki
0: tulee polyfenoleita, että sielläkin on polyfenolipitoisuus suuri, mutta, mutta suurempi se on siinä marjan
1: kuoressa ja sitten tässä siemenen pinnalla. Kun puhutaan tuosta arvoketjusta, niin itse asiassa siis ajatuksesi on se, että se koko Marja hyödynnettäisiin. Joo, nimenomaan
0: mun mielestä nämä, nämä muutamat upeat suomalaiset marjat, niin kuin mesimaria ja, ja lakka, niin, jonka sadot kuitenkaan ei ole niin hirveän suuria, niin minusta se olisi hieno ajatus tällaisesta uudesta arvoketjusta, johon monitoimia voisi osallistua ja tällä tavoin tuottaa siitä erilaisia jakeita tosiaan elintarvikkeeksi, kosmetiikkaan, ihonhoitoon, hygieniaan, lääkkeeksikin ja ja mitään ei, ei jäisi jäljelle.